0: Et quand moi je suis vraiment centrée sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'aime faire, je me sens, quel que soit mon âge d'embarquer, en fait, d'embarquer sur un projet, quoi, voilà.
1: Vous écoutez le 29e épisode de PLAF Le podcast de l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Et je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Bon, ça y est, c'est le dernier épisode de la série de juin. Tout est possible pour les plus de 50 ans. Et en plus, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Plaf. Et donc, je l'ai enregistré en compagnie de Valérie Racot. Alors, Valérie Racot euh, exerce une activité de rédactrice web sur LinkedIn. Et cette activité, elle lui a donné le joli nom de un tout autre regard. Et c'est tout à fait son regard original dont j'avais besoin pour terminer cette année. Alors quand je l'ai rencontrée, je m'étais dit que son parcours serait intéressant car il me semblait représentatif de celui de nombreuses femmes de son âge. Bon, elle avait passé des années heureuses d'interruption de vie salariée pour élever ses quatre enfants, puis elle avait divorcé à l'aube de ses cinquante ans, elle avait trouvé un nouvel amoureux et puis elle s'était confrontée au désir et à la nécessité de rebâtir une activité qui lui plaise et en même temps assure ses finances. Bon, je m'étais dit que beaucoup allaient s'y reconnaître. Mais une fois que je l'ai eu écouté et enregistré, plutôt que la représentativité, c'est la singularité de son parcours qui m'a sauté aux oreilles. Toute l'année, j'ai essayé de participer à la déconstruction des préjugés et de tous les lieux communs qui enferment ben, les travailleurs les plus âgés et les femmes dans des caractéristiques globalisantes et plutôt bêtes. Tous les seniors sont... Eh ben voilà, justement, non. L'expérience, les soft skills, les souhaits de vie et le potentiel de Valérie sont tout à fait uniques. Et ce que nous allons écouter, c'est comment elle a fait pour se s'approprier ou se réapproprier son histoire, identifier ses forces, faiblesses et puis aussi exigences, pour parvenir à construire ses différents projets professionnels. Bon, on avait déjà écouté sur ce thème Françoise Bourgoin dans l'épisode 25 et Hélène Duzenchon dans l'épisode 28. Toutes les deux encourageaient les chercheuses d'emploi ou les femmes en reconversion à faire ce travail personnel. Bonjour Valérie, je voudrais pour commencer citer un petit extrait de ton poste « Cri du cœur » sur LinkedIn qui est devenu viral. Alors tu dis… Dans notre société, vieillir n'est pas toléré. Ainsi, à 45 ans, on devient seigneur sur le marché du travail. Alors que j'ai besoin et envie de travailler, je me retrouve face à un marché de l'emploi qui me discrimine en raison de mon âge et de mon sexe. Alors pourquoi et comment tu en étais arrivée à cette conclusion Je ne me
0: suis pas vue vieillir. Et quand j'ai eu 50 ans, c'est vraiment la, la claque. À ce moment-là, dans ma vie personnelle, j'ai connu beaucoup de bouleversements, comme si j'avais un volcan à l'intérieur de moi, une furieuse envie de vivre, comme si je ne l'avais pas respecté. Et j'avais vraiment envie d'autre chose. J'ai divorcé, j'ai plus voulu continuer l'activité en indépendant que j'avais créé en coaching scolaire et parental. J'ai voulu faire comme un reset. Donc, effectivement, j'ai vécu tous ces bouleversements. Je ne m'imaginais pas que la tâche serait un peu ardue, notamment au niveau euh, du, du milieu de travail en fait. Parce que euh, de toute ma vie, j'ai eu une activité professionnelle avant d'avoir mes enfants. Et puis après, je me suis longuement arrêtée pour euh, accompagner mes enfants. Et du coup, lorsque je me suis retrouvée à 50 ans, à me dire « Mais mince, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Qu'est-ce que tu as envie ?» Et avec quand même une pression financière. Et à un âge où j'ai bien vu que l'âge était un problème et le sexe pouvait être aussi un problème.
1: Bon, à ce moment-là, alors tu as fait quoi Comment tu t'en es sortie
0: J'ai repris une petite activité salariée, on va dire un, un petit boulot alimentaire.
1: Mais c'était quelque
0: chose qui ne me plaisait pas vraiment. Et puis, je me suis rendue compte aussi, et ça, je je, je je l'avais pas réalisé, qu'il m'était difficile, en fait, d'obéir quelque part aux contraintes et aux consignes de la personne qui m'employait. Parce que, par certains moments, j'étais n'étais pas toujours d'accord avec sa politique vis-à-vis du personnel, même vis-à-vis de… C'était un commerce, même vis-à-vis de sa façon de vendre, vis-à-vis de, de certains choix. Ah, et ça, tout ça ça, 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 ça m'était difficile et je ne m'en étais pas rendue compte. En même temps que ce petit boulot alimentaire, j'avais commencé à créer une autre activité indépendante autour de la communication et du marketing digital. Je voulais attendre que celle-ci ait un essor suffisamment important pour pouvoir lâcher ce boulot. Donc, dès que j'ai pu, dès que cette activité a pu a été suffisante, ben, j'ai lâché euh, le boulot en me disant mais non, c'est, c'est pas possible. Après tant d'années, de toute façon, d'avoir été en dehors du marché du travail et d'avoir été indépendante, il me fallait absolument euh, continuer à créer par moi-même mon activité. Et c'était pour moi aussi une solution pour échapper à, à cette discrimination
1: ou à cette difficulté d'aborder un marché à 50 ans. Alors, ce que ça m'inspire, à ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre ton expérience et tes aspirations de femme de 50 ans et le genre d'emploi que tu avais occupé. Alors, ça veut dire que les discriminations des employeurs, bien bien sûr, ça existe, mais il se passe aussi que beaucoup d'emplois qui sont proposés conviennent mal pour les femmes, qui, compte tenu de leur âge, ont des idées précises sur ce qu'elles voudraient faire et ce qu'elles peuvent accepter. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée d'inadéquation entre les postes proposés sur le marché du travail et les aspirations des femmes de plus de 50 ans
0: Oui, quand, quand j'ai redémarré ce, ce boulot alimentaire, je, je, oui, j'avais déjà un passé, j'avais déjà des connaissances, j'avais déjà un acquis. En plus, ce n'était pas pris en compte, tu vois, comme si quelque part, tout ce que j'avais pu apprendre, tout ce que j'avais pu savoir, bah, ça comptait pas, euh, je ne savais pas. Donc Ça, ça me, ça me peinait aussi. Je, je me disais, mais mince, tu ne peux même pas faire marcher euh, ton côté intellectuel ou ton côté connaissances ou savoir. Et ça, ça me... Ça me touche énormément. Et puis oui, il y, a, il y a des valeurs, il y a des choses qui ne sont pas supportables. Tu vois, dans, dans la relation hiérarchique ou dans la relation employé-patron, euh, on va dire, non, moi, je, 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 j'avais déjà connu tout ça et revivre encore ça, non, non, c'était c'était plus possible en fait. Quand j'ai eu euh, ma, ma première fille, euh, j'occupais un poste qui était vraiment très intéressant et qui me passionnait à l'époque. J'étais directrice d'un, d'un office de tourisme. Je gérais la promotion et la commercialisation d'une station de, de sport d'hiver. Et c'était un boulot que j'ai fait très jeune, très très jeune, dans un milieu d'hommes, exclusivement masculin. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était très intense, et je m'imaginais vraiment avoir une carrière professionnelle euh, euh, vraiment magnifique, euh, monter des échelons, etc. Et puis, euh, quand ma première fille euh, est née, euh, ben là, ça a sacrément changé la donne. Je n'avais pas du tout anticipé. Je, je pensais que, que, je, que je, je la ferais garder, que je, je continuerais à travailler. Eh bien non, ça n'a pas du tout été ça. Quoi, j'ai voulu me consacrer complètement… Euh, à la venue de cet enfant. Mais il y avait aussi un climat euh, particulier là où je travaillais, c'est-à-dire que quand ma fille est née, euh, il y avait des élections municipales, il était question que si la nouvelle équipe passait, euh, j'aurais été licenciée. C'est ce qui s'est passé. Hein. La nouvelle équipe est arrivée. Et moi, pour pas me faire licencier, ben, je me suis dit « tiens, je vais me mettre en congé parental ». Et en plus, ça me correspondait parce que j'avais envie de m'occuper de, de ma fille. Et en même temps, avec le travail que je faisais, et ça, c'est important à dire, parce que c'est, je vois encore que les femmes aujourd'hui sont tellement divisées et partagées pour concilier travail et famille. Moi, j'avais un boulot qui, pour lequel je travaillais énormément, pour lequel je faisais énormément de déplacements, je voyais pas comment je pouvais m'occuper euh, de, d'un enfant en ayant ce travail en faisant ce travail à fond comme, comme, comme j'aime faire les choses en fait voilà
1: Oula, c'est à ce moment là que tu as commencé à faire des tas de choses mais dont le point commun malheureusement est d'être pas du tout valorisé dans notre société. S'occuper des enfants c'est un travail hein,
0: c'est vraiment des choses qui ne se voient pas que j'estime importantes qui ne sont pas considérées comme productives dans la société qui ne sont pas du tout mises en valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore douloureux chez moi
1: aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, excuse-moi Valérie, je voudrais t'interrompre parce que j'ai mon chiffre PLAF de l'épisode à placer. Alors, ce chiffre m'a été inspiré par Lucille Quillet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Tous les chiffres qu'elle donne dans ce livre sont effrayants tant les femmes restent pénalisées. Et le chiffre que je veux donner est le chiffre suivant. Zéro. Zéro, c'est le montant que touchent les femmes pour gérer tout ce travail domestique et parental nécessaire à l'équilibre de toute la famille, conjoint inclus. Alors je voudrais rappeler que ce sont presque exclusivement les femmes qui se mettent à temps partiel ou s'arrêtent de travailler pour s'occuper d'enfants. Le problème, c'est qu'elles ne toucheront ni salaire, ni droit au chômage, ni quasiment de droit à la retraite pour avoir fait tout ça.
0: Et pendant toutes toutes ces années où je me suis occupée de mes enfants, bah, je me suis beaucoup investie euh, de manière associative autour de la parentalité. Au début, c'était pour aider les mamans à allaiter, parce que j'étais vraiment très partisane de l'allaitement maternel. Ensuite, ça a été, ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure de que mes enfants grandissaient, dans des associations autour de la parentalité. Donc après, je me suis investie beaucoup aussi dans dans, la, dans dans l'éducation et dans les apprentissages. J'ai créé cette activité en indépendante de coaching scolaire et parental, et puis donc, j'ai fait de l'instruction à, à domicile.
1: Mais alors à quoi t'as pensé quand tu t'es trouvé à devoir imaginer une activité professionnelle rémunératrice Est-ce que tu t'es dit, bah, j'ai fait des tas de choses, mais maintenant il va falloir que je choisisse Sur quelle expérience je vais pouvoir capitaliser pour gagner ma vie
0: alors oui, ça, ça a été une très grosse question parce que quand j'ai voulu euh, donc me réinsérer dans le dans le marché du travail et je dirais que j'en suis pas encore tout à fait débarrassée, il y avait quand même une grosse dévalorisation. J'ai vraiment me sens, je suis sentie vraiment dévalorisée parce que dans toutes ces fonctions euh, à s'occuper des enfants, tâches qui ne sont pas vraiment valorisées. Je me disais mais même si tu vas aborder le marché du travail, mais avec quelles compétences Qu'est-ce que tu peux mettre en avant Et je crois que j'ai pas encore résolu tout à fait la question, mais quand même. En regardant à peu près tout ce que j'avais fait dans ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel au tout début ou que ce soit d'un point de vue associatif ou personnel, il y avait quand même un fil rouge. J'adore apprendre, j'adore être informée et donner de la connaissance. Ça, c'est Pour moi, c'est super important. C'est ce que j'ai tout le temps fait dans les associations. et, et J'adorais mettre en valeur aussi euh, les gens, les personnes, les idées. Et je, et je me suis aperçue dans tout mon cursus professionnel que j'avais toujours fait de, de toute ma vie des, des conférences et des événements. Je m'en souviens très jeune, même avant le marché du travail, dans mon village, j'organisais des spectacles. Quand je m'occupais des mamans qui allaient ben j'ai fait une conférence avec une personne très connue, pédiatre très connue sur l'allaitement. Et tu vois, au niveau de l'éducation et des apprentissages, j'avais fait toute une série de, de rencontres, euh, films, débats sur le thème des apprentissages et de l'éducation qui avait rencontré beaucoup de succès. Donc, en fait, il euh, y avait ce côté-là chez moi de mettre en valeur et de communiquer. Enfin, je me suis dit, tiens, tu vas revenir un petit peu à, à tes origines, un peu à ta base, à, au fait de, de, de savoir communiquer et de vouloir mettre
1: en valeur. Donc, dans un premier temps, tu t'es orienté plutôt vers l'événementiel et les conférences. Et comment tu as fait pour te lancer sur ce créneau-là
0: en même temps que j'avais ce petit boulot alimentaire, j'avais contacté une société d'événements sur Paris. Cette société organisait des, des conférences avec les meilleurs auteurs en développement personnel, psychologie, philosophie, etc. Je les avais contactés en leur disant wow, « Waouh, j'aimerais bien faire ce que vous faites. Est-ce que vous accepteriez de me recevoir une semaine en stage pour apprendre, pour voir comment vous faites ?» et que ça m'aide à créer un projet un peu comme le vôtre. Ils m'ont pas pris en stage, ils m'ont simplement demandé de venir les aider pour un événement. Donc, cette rencontre, bah, ça s'est super bien passé. On a sympathisé et ils m'ont proposé de collaborer avec eux. Donc, ce qui fait que là, j'ai commencé à remettre le pied dans cette fameuse mise en valeur, comme je dis. Avant mars 2020, non, c'est-à-dire le Covid en fait, euh, il était question que je prenne en charge par moi-même, toute seule, des événements pour eux. Alors, moi, j'étais super contente parce que je me disais chouette, ça va marcher et je vais pouvoir quitter mon boulot alimentaire
1: qui vraiment me peinait. Eh ben non. Pas de chance. En 2020, c'était pas vraiment le moment de se lancer dans l'événementiel. D'ailleurs, la société avec laquelle tu avais ce projet de collaboration a arrêté son activité depuis. Alors là, ça a dû être un coup dur pour toi, non
0: euh, Là, il a fallu vraiment changer son fusil d'épaule, quelques, plusieurs mois d'incertitude. Donc, moi, ça m'a vraiment euh, découragée un peu. Je me suis dit, non, non, à la fois, faut que tu trouves une autre voie. J'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Je suis tombée en sortant sur Internet, sur une formation de rédaction web, en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait pas, est-ce que ça pourrait pas être une activité qui me correspondrait? Quand je dis qu'à 50 ans, j'ai divorcé, etc., à 50 ans, tout peut arriver et je suis tombée follement amoureuse d'un homme, en fait, euh, qui est aujourd'hui mon compagnon. Euh, lui, il a une activité complètement indépendante et complètement en ligne depuis des années. Il est traducteur de livres scientifiques. Je me disais, mais même si toi aussi, tu pouvais travailler
1: à la maison comme lui, ça serait pas mal. Bon, Une fois que tu as eu cette dernière idée d'activité de rédactrice web, tu as profité des confinements pour t'inscrire à d'autres formations en plus de celles dont tu viens de parler. Alors, je renvoie pour plus de détails à ton profil LinkedIn parce que tu les as indiqués. Ce que je voudrais surtout te demander, c'est comment tu es arrivé à l'idée de rédiger des postes sur LinkedIn pour le compte de clients moi, je suis arrivée à LinkedIn à une
0: période où, effectivement, il y avait un essor pour l'écriture de postes sur LinkedIn. Donc, euh, en associant mes compétences en marketing digital, euh, mes compétences en rédaction, euh, en associant tout ça, j'ai quand même essayé de démarcher, de trouver des clients. J'ai trouvé euh, une cliente qui avait besoin euh, de, de, de services. Moi, je lui ai proposé qu'elle soit présente sur LinkedIn. Et depuis plus d'un an maintenant pour
1: elle, j'écris pour elle sur LinkedIn. Bon, Si tu veux me permettre une remarque un peu personnelle sur ton parcours, j'ai l'impression que ton âge, au contraire d'être une pénalité, est un atout pour te positionner sur l'activité indépendante que tu voudrais développer. En l'occurrence, ton âge, c'est synonyme de compétences multiples et d'expériences qui te permettent de varier les angles d'attaque que tu peux proposer à des clients potentiels. Et j'aimerais bien en faire la conclusion de cet épisode et de cette série « Tout est possible après 50 ans ». Et qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Mais moi, très honnêtement, je, je démarre, je découvre. Aujourd'hui, ma, ma plus grosse difficulté, ça serait de construire une stratégie éditoriale à mon image, en fait. Parce qu'au départ, on se dit « Oh là là, il faut écrire, ah, il faut écrire beaucoup, c'est, c'est ce qui n'est même pas sûr ». Et là, m'ont dit, moi, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'écrire comme je suis, en fait, avec ce que j'ai et avec, comme tu dis, avec tout ce que j'ai pu capitaliser, avec ce que je suis, avec mon regard. Tu vois, ma boîte, elle s'appelle « un Tout autre regard ». Ce regard, en fait, ce ce, ce nom hein, que j'ai donné à euh, l'entreprise, c'est parce que ce sont beaucoup d'amis qui m'ont fait ce retour et m'ont dit, mais toi, tu, tu apportes toujours un regard décalé. Donc, c'est, c'est, ça doit être une de mes forces, en fait. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir une, une vision globale des choses. J'ai, j'ai, j'aime bien avoir une vue d'en, d'ensemble. C'est toujours en lien avec ce que j'ai fait, hein, mes conférences. Mes... Mais voilà, actuellement, je travaille. En fait, je sais que l'écriture est vraiment... Euh... C'est comme un muscle, il euh, faut le travailler. Donc, actuellement, bah, je travaille, j'écris tous les jours et j'essaye de m'améliorer en écrivant et, et, et d'affiner de plus en plus ce sur quoi j'ai envie d'écrire. Et quand moi, je suis vraiment centrée sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'aime faire, je me sens, quel que soit mon âge d'embarquer. En fait, toi, tu, avec ton projet, ton podcast, tu embarques bien les gens
1: à la force d'un projet quel que soit notre âge je peux vraiment embarquer tu vois oui je vois Valérie et j'y crois autant que toi et je te remercie de m'embarquer avec toi et pour terminer je, je voudrais à nouveau citer quelques-unes des phrases de ton célèbre poste, qui je n'en doute pas a mis du beau au cœur de beaucoup de tes lecteurs et qui ont dû se sentir moins seuls à plus de 50 ans je n'ai pas envie d'être jetée au contraire, je suis prête à relever des défis et à suivre mes envies. Je crois en un autre modèle de vie possible. J'espère vraiment que tu vas réussir dans la voie sur laquelle tu t'es engagée. Alors un dernier mot avant de s'installer dans la pause estivale. J'ai dit en intro que les femmes en deuxième partie de vue professionnelle peuvent décider du regard qu'elles portent sur leur longue carrière pour prendre conscience de la richesse de leur histoire. Bon, ça c'est d'accord, mais c'est loin d'être suffisant. Parce que ce que je pense, c'est que ce travail sur soi-même ne peut pas se faire dans la solitude, ni sans dénoncer les inégalités persistantes femmes-hommes et les manifestations cumulées de l'agisme et du sexisme. Alors, pendant cette année, j'ai souvent illustré avec des témoignages l'environnement difficile, voire hostile, auxquelles sont confrontées les femmes de plus de 50 ans dans le monde du travail. Je renvoie ici à la série sur les stéréotypes des épisodes 21, 22 et 23 et aux interviews des comédiennes qui s'insurgeaient contre la disparition des rôles de femmes de plus de 50 ans dans les fictions dans les épisodes 19 et 20. Je voudrais remercier toutes celles qui ont accepté mon invitation au cours de cette année. J'ai vécu des moments de connivence et d'émotions fantastiques et inespérées en votre compagnie. Ensemble, on peut tout être fier d'avoir contribué, et dans la mesure de nos moyens respectifs, à la mouvance d'entraide, de soutien et de solidarité qui contribuent à donner leur juste place aux femmes fortes de plus de 50 ans. Bon, j'espère vous retrouver à la rentrée. À l'heure où j'enregistre cet épisode en juin, mon intention serait plutôt de conserver la durée et la périodicité de PLAF, soit trois épisodes de 20 minutes chacun, mis en ligne les 8, 18 et 28 de chaque mois. Bon, donc, en principe, je vous donne rendez-vous le 8 septembre prochain. Et d'ici là, je vous souhaite à chacun d'entre vous un été en tout poids correspondant à vos espérances.